0: Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de um auxílio com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o 36194 e, claro, Será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e é o som de The Mode, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, 23 de agosto. Faltam 130 dias para acabar o ano e nove dias para a Exper XP, o maior festival de investimentos do mundo. Muito bem, são 6 horas e 42 minutos, 7 graus aqui em Punta del Leste por isso mais tarde um pouco hoje, né porque tá frio para diabos, hoje é Dia Internacional de Combate à Injustiça e por injustiça você pode considerar a condenação de um inocente, a discriminação de qualquer pessoa, seja pelo sexo, pela cor da pele, pela raça, pela religião, pela sua condição social ou por sua orientação sexual e pode se dar também através do abuso de poder pela exploração do trabalho, por calúnia difamação, por notícias falsas, né, que é a moda do momento, entre outros também é dia do internauta, data escolhida para homenagear a internet e seus milhões ou bilhões de usuários é o 23 de agosto mês em que se comemora também o surgimento da World Wide Web o famoso www né? que de acordo com alguns fanáticos religiosos, seria uma referência ao 666 né, o número do diabo, porque o W em hebraico é representado pelos seis e tal, né? Essas maluquices aí desses doidos da internet. Mas a verdade é que em virtude dessas letras que se torna possível o acesso à rede mundial de computadores de forma ágil, simples e eficaz. Também é dia do Aviador Naval... E da Intendência da Aeronáutica. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando com um amigo uma amiga para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a jantar. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe Underline ST. Não esquece de clicar no coraçãozinho seguir o nosso podcast e avaliar a gente com as cinco estrelas se você me ouve pelo Spotify. É isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Muito bem, as bolsas asiáticas encerraram a quarta-feira de forma mista, com os futuros de ações dos Estados Unidos operando em alta, enquanto os investidores aguardam as falas de representantes do Fed em Jackson Hole e os ganhos da NVIDIA, a fabricante de chips que está no centro aí do hype em torno da inteligência artificial. A Europa vai dando sinais de uma desaceleração na área do euro, e o que tem levado é, os investidores a reduzir as apostas no aumento das taxas de juros. A atividade de serviços encolheu pela primeira vez desde o final do ano passado, enquanto na Alemanha a atividade geral caiu no ritmo mais rápido desde a primeira onda da pandemia, isso lá em 2020. A NVIDIA avança 1,5% nas negociações de pré-mercado, antes de seus resultados serem divulgados ainda hoje. A fabricante de chips fechou em baixa na terça-feira depois de tocar brevemente uma alta histórica. Os analistas estão prevendo que a receita da NVIDIA no segundo trimestre pode ser maior do que a previsão feita há três meses. Os mercados também aguardam o discurso do presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, na sexta-feira, lá no Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole. Uma economia resiliente dos Estados Unidos levou os investidores a se posicionarem para que o Fed mantenha os custos de empréstimos elevados. Os investidores estão procurando pistas sobre as perspectivas para as taxas de juros, depois que o Fed as elevou no mês passado para uma faixa entre 5,25% e 5,5%, que é o nível mais alto em 22 anos. Os números do PMI dos Estados Unidos, medindo a atividade de agosto, previsto para esta quarta-feira, fornecerão informações sobre a, economia, a força da economia antes dos comentários de Powell na sexta. Entre as commodities, o petróleo cai pelo terceiro dia, antes dos dados oficiais dos estoques dos Estados Unidos, que serão divulgados ainda na quarta-feira. Bem, por aqui, a Câmara rejeitou nesta terça trecho do marco fiscal, que abriria espaço de 32 bilhões, né, entre 32 e 40 bilhões no orçamento. Uma emenda aprovada no Senado permitia a possibilidade de crédito adicional. A derrubada é uma clara derrota para o governo Lula e também para o ministro Fernando Haddad da Fazenda. O texto agora vai à sanção de Lula. Foram 423 votos a favor de derrubar a emenda aprovada no Senado, 19 contrários e duas abstenções. A retirada do trecho já havia sido sinalizada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Acabou confirmada pelo relator do Marco na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. A medida que havia dado espaço fiscal para o governo foi proposta pelo líder do Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, melhor dizendo. O trecho antecipava a possibilidade de crédito adicional na lei orçamentária anual, indicando que a inflação real fosse maior que a estimativa de correção do limite de gastos que considera a inflação de julho a junho. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Better Religion. Vamos lá, começamos pelo Estadão. São Paulo amplia a liderança em ranking de competitividade. Veja a posição de cada estado. Conta não deve fechar e governo terá de rever arcabouço já no ano que vem. Leia a análise. Polícia Federal intima Bolsonaro, Michele, Wassef e Cid para depoimento simultâneo sobre joias. Que gangue, hein? Bolsonaro faz... Ah, essa aqui não é... Bom. Bolsonaro faz harmonização dentária em meio a escândalo de joias. Veja antes e depois. É muita falta de notícia, né? Criminalista renuncia à defesa de Michele, Bolsonaro no caso das joias sauditas. O problemático jogo de poder da China na cúpula do BRICS. Governo Lula insistirá com taxação de offshores e Congresso deve dar aval. Marta Suplicy diz que filiação ao PL não está no radar e Valdemar vê dificuldades em São Paulo. Lira reclama de chefe da receita, toca fogo, joga rico contra pobre e faz essa confusão. Zelensky o chamou de criminoso, agora Kiev telefona para ele atrás de armas e munição. Como uma comunidade de pescadores agiu para preservar reserva no litoral de São Paulo. Alcântara, o desastre espacial brasileiro, podcast do Estadão investiga a tragédia. Uh, o tal ficar sozinho revela uma ausência de elos com o mundo e com as pessoas, é comando Roberto da Mata. Um terço dos idosos brasileiros relatam sintomas depressivos, diz estudo. Zanin é criticado nas redes por voto contra a homofobia e a transfobia no STF. Vamos de Folha de São Paulo. Lula tem encontros secretos com Lira e ignora a série de promessas por transparência. O presidente chegou a dizer anteriormente que considerava grave negociação sigilosa com líderes políticos. É verdade, né? É verdade. Partidos que comandam o PEC da Anistia tiveram quase 50 milhões de reais em punições. Congresso aprova novo arcabouço fiscal e põe fim ao teto de gastos. Senado aprova atualização do Código Penal Militar após exclusão de pontos controversos. Polícia Federal intima Bolsonaro, Michele, Wassef e Cid para depoimentos simultâneos no dia 31. Incêndio de grandes proporções atinge indústria química na Zona Norte de São Paulo. Zambelli pode perder mandato, ficar inelegível e ser presa se condenada no STF. São Paulo deve ter gangorra de temperatura que vai cair de 33 para 13 graus em três dias. Que loucura! Vamos para o valor econômico. Câmara aprova novo arcabouço fiscal. Despesas de Fundeb, fundo do Distrito Federal ficam de fora. Fundeb e fundo do DF, tá? AGU, avaliação da área sedimentar é dispensável para licenciamento na margem equatorial. Vamos, Gerdau e Volkswagen Caminhões se unem para renovar caminhões. CP da Americanas, Real, diz que não viu indício de participação de Lehman, Cicupira e Teles no rombo. Como não existe nada sem juros, conta está sendo paga de outra forma, diz Campos Neto sobre cartão. Credores do Cruzeiro do Sul obtêm vitória em caso de 860 milhões de reais. BTG Pactual anuncia a aquisição de 100% da Magnetis. Vamos de O Globo. Vera Magalhães, pressão técnica sobre Marina irá além do petróleo no Amazonas. Hélio Gaspari, governo tenta adoçar a tunga do imposto sindical. Bernardo Melo Franco, ao dar ministério a Fufuca, Lula mostra a Lira que chantagem funciona. Zena Latif, é preciso falar de reforma política e vencer a resistência do Congresso. Aras vê Moraes como empecilho de sua recondução na PGR. Ministros de Lula privilegiam redutos eleitorais com recursos herdados do orçamento secreto. Cid vai depor na CPI dos atos de 8 de janeiro, mas ficará de boca fechada, é colando Lauro Jardim. Mesmo após condenação, Bolsonaro enfrenta outras três ações no TSE sobre 7 de setembro. Entenda. Uh, vamos para o Poder 360. Polícia Federal intima Bolsonaro e Michele a depor simultaneamente sobre joias. Câmara aprova a medida provisória que aumenta o salário de funcionários públicos. O governo enviará nova MP e projeto sobre taxação de offshores. Política industrial promete destravar o crescimento do país débito e fundo do DF são mantidos no teto de gastos. Leia como votou o caso deputado. Entenda as alterações no Senado e da Câmara no marco fiscal. Estados Unidos temem que a Argentina dolarize economia, diz Massa. Vamos para o Portal Metrópolis. Exclusivo. Empresários enviaram mensagens assinadas por Bolsonaro com ataques ao STF e fake news. Empresários compartilharam mensagens com assinaturas de Jair Bolsonaro, além daquelas apontadas em relatório da Polícia Federal. Depois da República de Curitiba, vem aí a República do WhatsApp, né? que maravilha. Sem licitação e empregados, as suspeitas do Ministério Público sobre empreiteiras que faturou... sobre empreiteira que faturou 130 milhões de reais em São Paulo. O guru que tem levado Lula a cutucar os Estados Unidos e as demais potências do Ocidente. Após o marco fiscal, quais os pepinos a serem resolvidos no orçamento? Igor Gadelha. Petistas querem imposto sindical para mitigar a reforma trabalhista. Vamos para o The New York Times. Batalhas legais começam, no caso, contra Trump e aliados na Geórgia. Legisladores estaduais se movem para proibir propriedades, eh, terras de propriedades chinesas. É o destaque do The Washington Post. No Financial Times, empresas de private equity entregam empresas em dificuldades a rivais. Vamos para os aniversariantes do dia. O 23 de agosto marca o nascimento de Luiz XVI, que foi rei da França, de 1774 até ser deposto em 1792. Você sabe, durante a Revolução Francesa, Luís XVI, que foi executado no ano seguinte, em 1793, ao ter a cabeça arrancada na guilhotina junto de sua esposa, a Maria Antonieta, né, que não tinha nada a ver com a história, coitadinha. Seu pai, Luís Delfim, de França, era o filho herdeiro do rei Luís XV, como resultado da morte de seu pai em 1765, Luiz se tornou rei e sucedeu seu avô em 1774. Quem também aniversariava em um 23 de agosto era o Curran Kelly, o Gene Kelly, dançarino, ator, cantor, diretor, produtor, roteirista, coreógrafo e cambista de ingressos no Maracanã, de Chapolim, né? É o Gene Kelly que não apenas estrelou, como coreografou e co-dirigiu com Stanley Donen alguns dos filmes musicais mais bem vistos das décadas de 40 e 50, incluindo o clássico dos clássicos, né, Cantando na Chuva, que ocupa a primeira colocação na lista dos 25 maiores musicais americanos de todos os tempos, idealizada aí pelo American Film Institute e divulgada em 2006. Para fechar, olha esse trio de aniversariantes aqui: Susana Vieira, Paula Toller e Glória Pires, três grandes mulheres brasileiras, né, que gravaram seus nomes na história, cada qual aí na sua área de atuação e por coincidência Todas as três aparentam ter muito menos idade do que de fato tem, né? A Susana Vieira está completando 81 anos, a Paula Toller 61 e a, Glo a Glória Pires, a mais mocinha, está fazendo 60 anos, né? E tu acha que é só tu que fica velho. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1572, quando ocorria o Massacre da Noite de São Bartolomeu, que foi o dia em que o rei Carlos... Nove da França, ordenou o assassinato de líderes protestantes em Paris, desencadeando uma onda de matanças que resultou no massacre de dezenas de milhares de Huguenots, como eram conhecidos os protestantes, especialmente os calvinistas, em todo o território francês. Esse evento fez parte das guerras religiosas que ocorreram na Europa nos séculos XVI e 17 após a Reforma Protestante. O evento recebeu esse nome por ter ocorrido dois dias antes do Dia de São Bartolomeu, quando Catarina de Médici, mãe de Carlos IX, ordenara a, o assassinato do almirante Gaspar de Coligny, líder huguenote que ela acreditava estar levando seu filho à guerra com a Espanha. No entanto, Coligny só ficou ferido e Carlos prometeu investigar o assassinato para aplacar os huguenotes enfurecidos. Catarina então convenceu o jovem rei de que os Huguenotes estavam à beira de uma rebelião e este autorizou o assassinato de seus líderes pelas autoridades católicas. A maioria estava em Paris, celebrando o casamento de Henrique de Navarra com a irmã do rei, a Margarida, que não é a namorada do Pato Donald, não. Quando o assassinato dos Huguenotes começou, milhares de católicos parisienses aderiram ao movimento Claro que de forma muito cristã, como sempre, né? Carlos emitiu uma ordem real em 25 de agosto para suspender o massacre, mas seus pedidos foram simplesmente, simplesmente ignorados. As mortes continuaram até outubro, atingindo Rouen, Lyon, Bourges, Bordeaux e Orleans. Estima-se que cerca de 3 mil protestantes franceses foram assassinados em Paris e até 70 mil em toda a França. Mais uma vez... Tudo muito cristão, né, pessoal? Acho que eles deviam perguntar, né, primeiro, qual a religião que você pratica, né? E depois eles assassinavam as pessoas porque eles eram muito religiosos, tá bom? Vamos para o ano de 1839. O Reino Unido capturava Hong Kong como base para se preparar para a guerra com a China. O conflito de três anos que se seguiu ficou conhecido mais tarde como a Primeira Guerra do Ópio que tiveram como motivo principal o comércio da droga que é derivada da flor de papola e que tem efeito analgésico, sonífero e narcótico, cultivada na Ásia e largamente consumida na Europa e na América durante o século XIX eu realmente aconselho todos vocês a pesquisarem mais sobre as guerras do ópio né, não apenas sobre a primeira uh, que contou a segunda já com a participação dos Estados Unidos da França, né, porque se trata de uma das maiores canalices do mundo ocidental contra o Oriente e que explica muito mas muito mesmo, muito dos ressentimentos que perduram até hoje, infelizmente no cinema, né? não temos muito material a respeito, tampouco alguma série grandiosa aí nessas gigantes do streaming, mas temos sempre a literatura e a própria internet aí, com muito material bacana sobre as guerras do ópio. E por fim, e não menos importante, no ano de 1942, no contexto da Segunda Guerra Mundial, tinha início... A Batalha de Stalingrado, simples, simples, simplesmente a maior batalha travada durante a Segunda Guerra. Ocorreu entre os exércitos alemão e soviético, de julho de 42 a fevereiro de 43, e resultou na morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas. O esforço gigantesco realizado pelos soviéticos e o esgotamento das forças dos exércitos alemães resultaram em uma vitória soviética fundamental para o destino do conflito já falamos muitas vezes sobre isso né? sobre a Operação Barbarossa então hoje vou poupá-los desta história e vou ficando por aqui, o nosso Morning Galo vai ficando no fim, vai chegando ao fim, uh, e agradeço claro aos 1500 ouvintes diários e convido vocês aí a curtir o nosso podcast e classificar a gente com as cinco estrelas tá bom? Uh, eu volto amanhã com mais uma edição do Morning Galo, a todos um bom dia, bons negócios, tchau fui!